0: O convidado de hoje passou os últimos dois anos a percorrer o continente americano de cima para baixo, numa mota. Foram cerca de... ou oh, de baixo para cima. Isso também é uma questão de perspectiva, mas não... mas de rigor, como vamos já... como vamos já tirar a limpo. Foram cerca de 80 mil quilómetros que terminaram em agosto. Agora, de regresso à trofa, à sua trofa, António Queiroz veio até a TSF, está em estúdio para uma conversa. Muito boa tarde, António Queiroz. Boa tarde. Esta conversa... esta conversa, perdão, esta viagem surge a partir de quê? Era um sonho antigo. Era um projeto?
1: Era era um sonho antigo. De, eu já fiz algumas pequenas viagens pela Europa, Portugal e França, Suíça, Áustria. E a América do Sul foi sempre um um continente que me atraiu. E, e eu ia lendo e procurando sempre informações sobre tudo. E, e há meios anos reformei-me, eu era bancário e tive a oportunidade de ir para a reforma e pensei que era. A ocasião mais próxima, própria para poder uh, ir fazer essa viagem que eu sempre pensei. Então uh, fui lendo algumas coisas e preparei tudo para, para arrancar. Tentei contratar alguns amigos que estivessem dispostos a ir comigo, mas nenhum tinha tempo. Nenhum tinha pedalada para. Não, havia alguns que eu sei que gostavam muito de ir, mas infelizmente uh, tenho os seus compromissos uh, profissionais e familiares que não permitiam sair. E eu, como sou solteiro e não tenho filhos, estava mais livre para poder sair e, e uh, pensei que tinha de ir sozinho. Então, Mas depois... não estava nos seus planos e sozinho? Não, eu não queria ir sozinho. Eu preferia ir com mais algum companheiro de, de estrada, digamos assim. Mas como infelizmente nenhum deles tinha hipótese, e eu pensei, não vou esperar 10 anos que algum deles se reforma ou que esteja mais livre. E pensei, vai ser agora e uh, pronto...
0: Mas foi uma Sim. decisão difícil essa
1: de optar entre não ir ou ir ter que ir sozinho? Não, não foi muito difícil porque eu, eu pensava mesmo, se eu não for agora não sei quando é que posso ir então preparei tudo e em outubro de 2007 arranquei e fui para, para a Argentina para para percorrer o continente Quando partiu já tinha a noção de que iriam ser dois anos? Mais ou menos já tinha-se planeado isso planeado porque eu queria ir para a Argentina, para o Sul para aproveitar o, o início da primavera, que eu queria ir até ao sul mesmo, a Ushuaia, que é a cidade mais ao sul, já tinha lido umas coisas umas histórias sobre, sobre a cidade, sobre encontros de viajantes, que é lá, de motociclistas, e tenho que ir a participar e, e andarei e como era o início do verão, no final de dezembro, eu queria aproveitar que eu procurei sempre andar atrás do, do bom tempo, que eu felizmente nestes meses todos que tive de viagem não apanhei muitos dias de chuva, quase sempre bom tempo, e e depois pensei, eu quero ir até ao Canadá, quero conhecer, atravessar o continente, e pensei, se eu for no ano seguinte, será muito difícil, são muitos quilómetros para fazer em meios de meses, eu não quero, não queria ir a correr, e pensei, vou fazer em dois anos, que é para chegar, como cheguei a estar, no, no verão, também ao hemisfério norte, e mais ou menos tinha planeado isto, que era para agora, uh, no final de outubro, esta viagem teve um regresso um pouco antecipado, Uh, era só planeados, vir lá mais para o final de outubro, porque eu te... a minha mãe faz 80 anos, em novembro no início de novembro, e eu tinha de estar cá para, para participar na festa. O plano foi mais ou menos para. Mas porquê é que voltou um bocadinho mais cedo? Ah, isso. Já tem... É já... por, um, por, um, por um bom motivo, digamos certo, assim.
0: mas, mas, mas já tinha a viagem completa, ou seja, não Sim. teve que cortar nada no percurso.
1: Não, basicamente a minha viagem já estava feita, certo, digamos assim, o meu certo. objetivo de ir ao Sul e depois ao Norte já estava feito.
0: Percebe-se nas suas palavras que esta viagem foi preparada, porque há, há, há vários promenores aí que já nos disse, por exemplo, o tempo, as localidades. O, o António Queiroz saiu com, vocês dizem, um
1: roadmap, um mapa... N não, não. eu eu nunca viajo com tudo programado, eu nunca, quase que só sei vou sair neste dia e tenho de vir naqueles, e de resto vou para a estrada e e as coisas vão surgindo no dia a dia num, não num... tinha objetivos de estar daqui a 6 dias no outro e depois daqui a 20 dias, daqui a 2 meses neste sítio, não? não, eu a única coisa que eu queria era estar no final do ano, em 2007 lá em Ushuaia, que era um sítio onde eu sei que havia um encontro de motociclistas e era esse, de resto eu queria passar na, no Brasil ver as cataratas de Iguaçu que passei lá e aquilo realmente é um espetáculo que merece uma visita depois passar no no Peru, visitar as ruínas de Macho Picho e havia um ponto ou outro que eu queria passar, mas não, não era obrigatório. Sim. Queria fazer, eu só planeei. Eu quero ir do sul até o norte Aí, há muitas estradas, vou seguir por uma, independentemente daqui ou da colar. Eu não planeei não programei nada. é uma estrada que é pan-americana, não é? Que... Sim, mas, mas essa estrada é muito monótona e não tem interesse. É uma estrada que vai junto à, à costa do Pacífico, é uma estrada que eu andei na, algumas vezes, andei por essa estrada, mas é muito monótono, não tem interesse nenhum. É muito mais interessante viajar pelo interior dos países, interior do, do Chile, do Peru e, e do Equador também, mesmo da Colômbia, porque o interior do país é muito mais interessante do que a costa. A costa é uma estrada, é muito... É uma estrada de asfalto, anda-se muito bem. Se precisarmos de fazer rapidamente uma distância qualquer, temos a aproveitar essa estrada, porque no interior há muitos sítios, muitos quilómetros, centenas de quilómetros são estradas de terra, não são asfaltadas, mas passam-se em sítios espetaculares. É muito mais interessante viajar Exato. pelo interior dos países pela, pela costa. E o planeamento também chegou ao ponto de, de ter um orçamento uh, uh, definido para isto? Tinha, tinha tinha contas? Ah, eu tinha. Eu, durante estes anos todos, trabalhei, fui juntar um dinheiro já a pensar numa viagem destas. E eu tenho escolhido ir para a América do Sul pela facilidade primeiro da língua. No Brasil falam português, nos outros países falam, falam espanhol. E dá, como de dizer, dá para desarrascar-se ali. E, além disso, não é preciso isto para país nenhum. Uh, Pode-se andar com a moto de um lado para o outro sem problemas. Há muitos países na, na África ou na Ásia que exigem, exigem um carnet que é um documento que fica muito caro. E, nesse, e na América do Sul não posso andar livremente sem esse documento. Pode-se entrar com a moto à vontade, não é? pode entrar com a moto. Faz-se uma importação temporária à entrada da fronteira e à saída tem-se de entregar esse papel, esse documento. Mas não há problemas especiais nem é para se pagar nada e eu tinha dinheiro juntei dinheiro, fiz os meus planos eu tinha conversado com algumas pessoas e tinham dito que a volta de 30 euros por dia 30, 35 euros seria uma média, seria suficiente e fiz as minhas contas, vi que tinha dinheiro para isso e e realmente gastei mais um bocadinho do que isso 10 mil euros? Ah, eu gastei quase 30 mil euros nestes dois anos mas incluo dormidas a manutenção da moto eu gastei nestes milhares de quilómetros, acho que meti seis pneus novos atrás três à frente, mudei duas vezes a transmissão a corrente, para pinhão e cremalheira uh, óleo e filtros de óleo estão em forno Sim, não é uma, uma moto nova, mas é uma moto bastante fresca, quer dizer, chegou Sim, sim eu fiz a moto quando eu saí já tinha quase 90 mil quilómetros e antes de sair fiz um, na Trofa, fiz uma revisão lá na mototrofa e uma revisão que eu disse, quero ir andar não quero problemas na moto, fizemos uma revisão Boa, não, não se mudou nada especial. Foi só peças de desgaste e a moto fez 80 mil quilómetros sem problemas nenhums. Não era, era, era como se dizer é só meter a gasolina e andar. Pronto, e aquela desgaste de manutenção normal. Portanto, estes, estes quase 30 mil euros que eu gastei foi tudo dormidas. Passagens de barco em alguns países, mesmo a passagem da Colômbia para o Panamá, tem então foram quase 600 euros. tido de pagar, passar num barco. Pois já
0: já um, houve aqui alguém que, neste programa, disse que não, não há uma estrada que não se consegue passar, que a estrada é perigosa
1: e, tem que não, não, há, não há estrada mesmo. Da Colômbia para o Panamá, eles chamam o Darien Gap, é um ponto que é uma floresta muito complicada e não há estrada. Quando fizeram a Pan americana do norte até ao sul, esse ponto não, não foi feito a estrada. Na Colômbia encontrei um americano que contou a história de que há 20 ou 30 anos, quando os, quando os americanos estavam no Panamá a controlar o canal do Panamá, que não deixaram fazer a estrada através desse, dessa floresta, para controlar a passagem do gado do gado bovino, que ia do sul para, para o norte, para os Estados Unidos para não passar as doenças, e o, barco, o gado que me tinha de ir de, de barco era mais fácil de controlar se tinham doenças ou não eu não sei se foi Sim, essa história claro. ou não Mas foi uma história que, mas, um mas é, mas é de barco que tem que se
0: passar Toda a gente tem que passar de
1: barco Ou de barco ou de avião Há muito, não te Conheço há alguns motociclistas que mandam ou do norte para o sul ou do sul para o norte Vão de avião O custo é quase o mesmo Mas uh, eu optei por ir de barco E foi uma, uma travessia até muito, muito interessante O mandar a moto de, de, Mandou de barco ou de, ou de avião? De barco, eu fui de barco Fui com mais alguns uh, motociclistas. Não, eu vou dizer, mandar de Portugal, ai, peço, ai de desculpa. Portugal. peço desculpa, de mandar tempo... foi, para a Argentina. Foi de, de avião, foi de avião, porque é então, caro. Coisa, foi caro, custou 1.800 euros, mas é tal coisa. A boa maneira portuguesa, há sempre coisas que ficam para a última da hora para resolver e que eu tinha passado de mandar de barco, mas houve sempre uns pequenos atrasos e quando eu já tinha o bilhete de avião comprado desde fevereiro de 2007, para, para outubro, ir para, ir em para ir outubro, outubro. exato. Já tinha o bilhete de avião para ir para eu ir e para arrancar no dia 2 de outubro a moto atrasou-se uns pequenos problemas e já só podia ser de avião. já tinha dia avião e trouxe mais carmas não estava dentro do meu orçamento digamos assim para a preparação da do arranque e depois está lá já a moto teve algum furo ah, teve acho que foram três ou quatro furos um, uma vez foi logo nos meios dias ao fim de dois meses eu cheguei a um parque campismo ao final da tarde e até foi uma moça amiga, uma inglesa que, que me viu -me a chegar e foi lá até comigo e disse pode já começar a desmontar as coisas, para montar a tenda ela disse, tens a roda da frente furada, e eu olhei que eu nem tinha reparado e disse, ah, amanhã eu vejo, já era o final da tarde e depois de manhã, por acaso no dia a seguir de manhã estava lá um holandês e ajudou-me a reparar a tirar, a tirar a roda, a consertar o furo aquilo é, isto andar na América do Sul de moto é muito é muito bom, andam muitos motociclistas europeus principalmente e eu fui a um encontro em Biedma na Argentina no início de dezembro no segundo fim de semana de dezembro e estava lá 40 ou 50 motociclistas ou mais e fui a conhecer a maior claro. parte deles, e depois passado 3 ou 4 dias estava nesse parque ao e mas, estava... en...
0: mas encontrou pessoas que estavam a fazer a mesma coisa que o António?
1: Sim uh... Alguns, sim aí eu depois conheci um... Conheci um Moçalmá nesse, nesse encontro também, e depois encontrei-a várias vezes, passados uns meses, e depois na Bolívia voltei a encontrá-la, aquela que eu falei há um bocado, que tinha passado de um lado para o outro, eh, da Bolívia para o Chile, e depois na Costa Rica voltei a encontrá-la outra Mas vez. É,
0: eu, um ultrapassava, outro ultrapassava, e depois de vez em
1: quando... É, a gente cruza-se, porque não há muitas estradas, assim, para ir para o norte ou para o sul, portanto, atravessar o continente... Não há muitas estradas, portanto, mais ou menos as pessoas vão seguindo as mesmas estradas. Depois é uma questão de mais uns dias, mais umas semanas. E... Quando o António partiu,
0: certamente tinha expectativas, já, já percebemos, era, era a tal viagem que estava prevista já há muito tempo. Era uma não, viagem sonhada há muitos
1: claro, anos, sim. Ela, Esta viagem correspondeu às suas expectativas? Sim, correspondeu. Eu penso que sim e, e até excedeu, digamos. A, eu não sei, eu eu ia passear, eu queria conhecer, não levava assim um objetivo. Eu tenho, tinha falado em casa e tinha dito só ao fim de umas semanas. Eu vi que não gosto, que não ando bem. Eu regresso num voo num, num armado em Herói. Para fazer. Tenho de ir de, do sul até o norte. Não, mas felizmente as coisas correram bem e senti-me bem. E com um bocado de receio, mesmo aqui toda a gente me dizia que não era seguro. Andar sozinho ainda era pior. Que havia muitos problemas. E eu, ao fim de meios a dias, eu senti, não, isto é... É seguro, é bom andar por aqui, é tão seguro como andar em Portugal ou, ou na Europa, ou mais seguro se calhar. Nunca, senti, nunca tive problemas a andar na estrada, em lado nenhum, não, nunca tive problemas. Não é. Mesmo aí, um bocado perguntou dos furos, Eu depois, passado uns dois ou três meses, tive um outro furo. Eu estava no Chile, e ia andar e de repente senti a moto, a roda da frente outra vez, Uh, senti que não estava em condições e parei e vi que tinha um furo e aquilo foi no meio de uma estrada de terra e parei e depois uh, passou um carro e vi o sinal para me ajudar a pôr a moto no descanso central para poder tirar a roda à frente e perguntaram logo se era preciso mais ajuda e disse, não, eu agora tenho de ser eu a fazer isto não as pessoas eram sempre muito prestáveis quando, quando qualquer havia cidade. algum problema Sim. e outros outros motociclistas que eu conheci também diziam, qualquer problema se paravam em algum sítio, as pessoas por mais pobres que fossem, estavam sempre dispostos a ajudar, nunca houve. Então a, ma isso.
0: a maior pressão, digamos, aquilo que o que eu prendia mais que lhe trazia podia trazer um
1: pouco mais de instabilidade era a sua mãe. De alguma forma sem é, principalmente pessoalmente pensando no no estado dela que eu eu tenho mais irmãos, mas estão todos casados, têm as suas famílias, e eu era sol, sou solteiro e vivia sempre com a minha mãe, não é? Portanto, havia elas, uma ligação mais próxima estava um... mais agarrado a mim, digamos sim. assim. E, mas depois isso aos meus irmãos temos de tomar conta dela, que eu agora não, 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 não e felizmente parece que não houve e ela exporou bem por si não houve problemas de maior ela, ela tem... já teve uns problemas, ela já foi operada ao coração e há 5 ou 6 anos e tem uns problemas respiratórios mas é um. Já é uma situação normal, já. Já aguenta. Às vezes, os. Um, os um, achamos, vezes,
0: os aventureiros que fazem este tipo de, de, de experiências de aventuras, quando regressam, dizem que regressam como pessoas diferentes. Porque isto é, são choques tão grandes, são mudanças tão grandes, são cortes tão grandes no, no, naquilo que a que estamos habituados, que quando voltam, é,
1: é difícil, difícil de explicar, mas voltam pessoas diferentes. De alguma forma passou-se consigo? Sim, eu sinto que sim. Eu, não sei explicar o que é que se passou comigo mas sinto que estou diferente uh, não sei, acho aceito melhor as coisas, vejo as coisas talvez com outros olhos vejo que a vida a nossa, temos de viver a nossa vida que às vezes há tantas pequenas coisas que nós nos zangamos, que nos uh, preocupamos com pequenas coisas que, uh, que não vale a pena e uh, vi tantas situações as pessoas que encontrava por caminho uh, ou mais pobres, ou com tantas dificuldades às vezes na vida, que eu via as pessoas a trabalhar nos campos a sachar a terra com as sacholas e uma terra tão seca, tão seca que até fazia impressão, eu pensava como é que essas pessoas conseguem sobreviver aqui e eu pensei num não, nós estamos aqui Portugal é um país tão pequeno, nós estamos sempre a reclamar de tudo e mais alguma coisa mas é um é um paizinho tão bom para viver não num... é comparado com aquilo que se vê por lá é em muitos sítios
0: e agora outra das coisas que as pessoas que fazem estas aventuras dizem é que isto é viciante e que quando se regressa a cabeça não consegue pensar noutra coisa e que se
1: imediatamente se começa a pensar na próxima, é o que está a acontecer consigo? é, eu já tinha mais ou menos pensado uma coisa assim mas depois tinha quase quase desistido dessa ideia mas eu quando ia a passar quando passei da Colômbia para o Panamá Encontrei um, um casal de canadianos, de motociclistas canadianos, e mais outros, mais dois alemães e um espanhol. E quando nós nos encontramos, os motociclistas, a gente fala sempre das nossas viagens, de, dos sonhos que a gente tem de mais alguma viagem. Eu terei falado que eu, agora não me lembro, já foi há, há muitos meses, mas quando cheguei ao Canadá, ia visitar esse casal, que eles disseram para visitá-los, mas eu encontrei o sujeito, ele chama-se Doug, ele é John, mas eles todos têm uma alcunha encontrei lá no meio do Canadá e ele... Quando eu... Encontrou porque
0: contactou com ele, não, não foi ao não foi ao
1: acaso. Não foi, não foi eu ia contactando de vez em quando, porque lá a mulher dele uh, perguntou uma vez, eu estava já no Canadá, e porque os outros três tinham ido connosco no barco, atravessaram-me todos, já tinham ido à casa deles visitá-los. E eu ainda não tinha ido, eu era o único daquele Sim. grupo que atravessou no barco. Que não os conhecia? Que eu, não, que eu conhecia, mas ela perguntou-me... Como é? Quando é que vens aqui a casa? Já, os outros já vieram cá, de são do. E disse, ah, eu disse: eu vou passar aí, mas ainda não sei quando, eu vou, vou até o Alasca e depois regresso. Então, no regresso do Alasca, eu mandei-lhe uma mensagem e disse: Eu agora vou, vou a caminho, daqui por um, mais duas semanas eu, eu passo aí. Então, ela disse: Olha, o meu marido está aí a trabalhar, uh, para casa, muito perto do sítio onde eu estava a atravessar. Encontrei-me com ele e ele, mal o encontrei, ele disse: Bem, é, para o ano, a Rússia, vamos lá eu disse, ah, não sei, ainda tenho de pensar e uh, isso foi à noite e naquela noite quando eu fui dormir costumo dormir, a pensar naquilo que eu fiquei assim, ah, bom, não vou que eu, eu queria fazer isso e depois no dia seguinte assim de manhã eu fui com mais dois amigos, um deles já tinha conhecido um dos alemães e um inglês e fomos, encontramos com ele outra vez, ele é piloto de helicópteros andava lá naquela zona a combater os incêndios que havia lá, que aquilo no Canadá este ano também foi terrível, em termos de incêndios nas florestas. E, e depois disse, eu vou para o ano, contigo à Rússia. E, e ele disse-me, então vais a Vitória, e eu disse, bom, eu vou lá visitar a, a tua mulher, e ele disse, daqui por uns dias tem que ir lá. Deixas a moto em Vitória, vais a casa, e no para o ano tornas a vir, e em junho vamos atravessar a Rússia até a Europa. isso está bem. Por isso é que eu mas não trouxe não deixou lá a moto? Deixei a moto. Deixou. Eu, eu, por isso é que eu estou aqui. Que o meu plano era. Mas o meu plano já estava mais ou menos. O meu plano de viagem já estava completo, digamos assim. Que eu queria ir até o Canadá e fui ao Alasca e já estava, digamos, a regressar. Que a minha ideia era atravessar até à costa leste, até New Jersey, que tem lá uns amigos. E depois ia ver. Ou deixava a moto aí e para regressar regressava, dar mais uma volta pelos Estados Unidos. Ou então regressava de vez. Mas assim deixei a moto lá no, ah, em a Vitória, a... no Canadá. Então a
0: moto está pronta para, para partir.
1: Está... Estava está eu, pronto. António Inqueiras, a
0: esconder-nos que já que, de alguma forma a moto já está preparada para, para a está. segunda
1: grande viagem, não é? Sim, porque eu até na ocasião, pouco antes de vir, eu modelo mesmo, a ah, modelo velas, modelo o conjunto de transmissão, corrente e pinhão e cremeira, novo pneus novos. Então, vocês vão entrar pela Rússia, pelo, pelo lado de Balasca, é isso? Sim, será por lado de Vostok, barco. Porventura, uh, ainda é uma, uma coisa a resolver, mas, ainda vamos... mas, mas é uma coisa para se fazer aqui em 2010? Sim, para o ano em junho, pelo menos o plano será esse em junho. Eu regresso lá espero... e,
0: depois, e depois regresso através da Europa toda até, até a Rússia... trofa. trofa de Vlaudívar-Stock até a
1: trofa de moto, pelo menos. E penso vai ser atravessado mesmo de uma ponta a claro, outra este, este enorme continente, ou os dois continentes vai ser mesmo de uma ponta a outra e eles, em princípio, têm bom vir comigo até, até, até a trofa, tudo. até à minha casa, e ficar lá tenho uns dias e depois regressam ao Canadá sem dúvida mas, mas isso é para o ano, ainda, ainda vamos a ver se é preciso agora tratar de vistos e tudo muitas papeladas ainda para, para resolver se consigo fazer isso, vou se não conseguir tratar dessas papeladas para o ano, vou outra vez para o Canadá Estados Unidos. E, e atravesso os Estados Unidos e venho, regresso a casa para o ano
0: já estávamos a falar do futuro, mas vamos voltar ao passado daqui a pouco, vamos ter as notícias daqui a poucos, poucos minutos, depois das notícias vamos pedir, vou pedir ao António Queiroz que partilhe connosco algumas das muitas experiências que viveu ao longo destes dois anos em cima da sua moto. Estamos hoje a conhecer António Queiroz, viajante, motoqueiro, aventureiro, ele que passou dois anos, os últimos dois anos, na sua moto pelo continente americano. Queria-lhe perguntar para, para, para abrir esta segunda parte, António e porque ficou, de alguma forma, ficou ainda, fiquei sem tempo para lhe perguntar ainda na primeira. Uh, o António Grossi tinha um blog uh, e tinha, quando disse há um bocadinho, contactava este, contactava aquilo. Era contactado por, por computador, por, por internet, sim, é isso? Internet, sim. É, era difícil uh, essa, essa comunicação?
1: Não, era... Ele veio um computador porque... Que todos os meus amigos e principalmente o Motoclú do Porto e mesmo a minha família eles queriam saber como é que eu iria estar e então eu até tive de aprender a fazer um blog que eu não tinha a mínima ideia como é que se fazia isso e foi um amigo que me ensinou um mês antes como é que se fazia o blog, como é que se punha as fotografias como é que se escrevia e eu pedi arranjei o, o presidente da Câmara da Trofa e emprestou-me um, um computador um pequeno para levar e, e foi muito útil, senão o blog não, eu não conseguia fazer, porque dá muito trabalho E, e conseguia atualizar com alguma regularidade? Eu procurava o máximo 10 dias 10, 12 dias, cada 10, 12 dias atualizar que eu sei que ao fim de meios a semanas, quase todos estavam à espera sempre de, Saber e, agora, e agora depois do de regresso uh, alguns diziam mesmo que ao fim de 4, 5 dias iam sempre lá a espertar, a ver se já havia mais alguma novidade e quando eu tinha o computador, e isso ajudou-me para escrever, porque eu, muito, eu perdi às vezes uma tarde, porque eu quase todos os dias registava o que se ia passando, não muito, e escrevia alguma coisa. Mas quase, no computador? No ou... computador. Quase fazer um diário, um diário, aquilo que ia acontecer E depois ao fim de uma semana ou oito, dez dias, eu tinha de fazer quase um resumo daquilo para escrever e pôr na, no blog. E o computador ajudava-me se eu não tivesse computador eu não tinha paciência para ir para um cybercafé para escrever tudo lá e escolher fotografias Sim. e fazer assim com o computador eu fazia aquilo tudo, pegava num, num cartão de memória ou às vezes num alguma ideia e levava para os cybercafés e copiava aquilo em uma hora ou duas o problema é que na, na América do Sul há muitos cybercafés em todo lado em todas as aldeias, mesmo nas memórias pequenas tem, às vezes só aquilo às vezes era tão lento que até desesperava pôr uma fotografia mesmo reduzido ao mínimo, uh, às vezes demorava dois, três minutos, ou mais, e depois escrever, e às vezes eu procurava sempre pôr algumas fotografias, sim. dez, doze, quinze fotografias, e às vezes estava ali uma hora ou mais, só para espera que as fotografias passassem. Mas, pronto, eu às vezes pensava assim, ao fim de umas semanas eu pensei, aos
0: ah, alguns meus é? amigos, mas que eu aparecer, tenho, sim.
1: e eu também... Depois sabia bem, a mim também digo que me sabia bem sentir aquele apoio dos amigos quando viam e quando eu ia ler os comentários, eles mandavam apoiar, e acho que também foi muito, Animador. muito muito bom para mim, para me dar coragem para fazer as coisas, às vezes.
0: Qual era o seu dia a dia? Claro que há exceções, mas qual era o seu dia a dia típico?
1: Ah, não sei dizer.
0: Por exemplo, fazer quantos quilómetros mais ou menos por dia? Almoçava à beira da estrada? procurava Havia
1: assim, uma, alguma rotina? Não, eu como disse há bocado, eu nunca planeei nada, eu saía, saía quando me calhava, eu nunca saía muito cedo, que eu, eu pensava assim, eu como estou em viagem, ando a passear, não preciso sair cedo, não tenho uma meta a cumprir, só ia vendo, olhava para os mapas e via as chances que tinha a fazer. E eu por acaso estes dias estive a ver, eu estive quase 700 dias fora de casa, e, mas só em 254, digamos assim, é que eu fiz deslocações de um lado para o outro. Eu sei que para para aí muitos dias, portanto, foi praticamente um terço da viagem é que eu dos dias é que eu andei. Os outros tive sempre parado. mas um, não... Uns era viajantes, outros eram era turistas apenas. É, mas mesmo nesse, eu considero parado, não em termos de deslocação de um sítio para outro. Digamos, não era o percurso que eu fiz, que eu, eu mesmo parado em algumas vezes, em algumas, eu cheguei a estar às vezes duas, três semanas no mesmo sítio, eu nessas, nesses dias saía, para, saía de moto para ir é visitar sim. algumas coisas, não é? Mas aí, pronto, eu não contei como de deslocação, sim, já percebi, não é? Sim, Mesmo esse parado era... era às era vezes andava de falar, moto. Sim. Eu não, nunca tinha assim um dia padrão. Eu saía, às vezes parava cedo, às duas ou três da tarde já a parar. Quando, quando me apetecia parar, eu parava mais cedo. Outras vezes parava... Normalmente eu procurava sempre parar antes de anoitecer. Hum, toda a gente me dizia que era perigoso andar de noite e eu também não queria andar de noite e eu não, parei, eu, não andou? houve dois ou três dias só que eu andei de noite e, e uma vez mas eu procurava andar de noite de dia porque diziam a noite é perigoso, principalmente por causa dos animais que andam muitos animais uh, os Aquelas animais selvagens dentro, assim. andam e então como eu andava ali para passear e para apreciar a paisagem, de noite não se vê nada e eu procurava sempre parar antes da, da noite e como muitas vezes saía tarde e eu... Uh, Nunca fazia muitos quilómetros por dia. Sim. 300 quilómetros, Sim. 250, 350 às vezes. não Só nos últimos... As últimas semanas no Canadá e Estados Unidos, aí é que fiz mais quilómetros, porque aquilo era... São países mais... São países grandes, Sim. E, e as chances são muito grandes dentro de uma cidade e outra. E a área se dizia 500 quilómetros, 600, mas... Mas sem parava muitas vezes. Mas lá na América do Sul, ah, eu não tinha assim um dia padrão. Às vezes ficava... Não, ficava sem fazer nada. Era mesmo... Como, como as pessoas estão de férias vão a qualquer lado passam um o dia sem fazer nada eu estava eu de férias não, é? não era de férias mas estava ali Sim, e não, eu não fazia nada de especial por exemplo, andar. ao
0: nível das refeições estranhou muito a diferença da, da
1: comida adaptou-se bem comia sempre em restaurantes ah, isso eu eu felizmente eu como tudo ou quase tudo não, não tenho problemas uh, já sabe que há comidas as comidas são diferentes uh, na Argentina era bom, era lá os os assados que, que nós chamamos os churrascos aquilo era, quando o pessoal se juntava eles sempre faziam uma festa, a carne lá era boa e o vinho também era bom, e não era caro mas noutros países, a comida é quase normal, como nós fazemos aqui Às vezes, umas vezes mais pobre, outras vezes melhor eu fui a provar no Peru Uh, disseram-me que era um petisco aquilo que nós chamamos as cobaias, os porquinhos da Índia eles lá têm comem disso e eles queriam se que fosse coelhos e comem e matam eu provei mas não achei nada especial não gostei, não, não. Não, não fiquei cliente com foi, foi a coisa que melhor que comeu? recorda-se? ah, não sei dizer assim dizer
0: não houve assim nada assim, que tenha ficado na
1: assim, ponta da língua quero comer mais vezes não, não tem comida a carne de lama e da alpaca, que são aqueles animais que andam, que dizem lá, a carne era boa tinha um sabor, uh, não sei dizer tinha um sabor selvagem como eles são, não é, aqueles animais e uh, mas tenho comido, na Bolívia principalmente, comi muito peixe de rio aqueles lá dos rios uh, tropicais, eles são são peixes enormes e uh, a carne também era muito boa eram muito saborosos os peixes aí há uh, uma coisa que me cansou foi nos Estados Unidos no Canadá comer hambúrgueres que eles comem hambúrgueres de horto e direito e para mim tem, tinha de ser que era a comida mais barata uh, e muitas vezes comia mas muitas vezes procurava comer coisas diferentes para mas não ser só que comeu, comeu pior no norte do que no sul não era comer pior mas eles ah não sei nos Estados Unidos e no Canadá era mesmo são hambúrgueres eu fui algumas vezes no Canadá com essas pessoas que eu conheci a algumas festas a algumas reuniões eles até faziam os, os churrascos e até para fazer os churrascos punham hambúrgueres para, para, para grelhar e eu disse assim, ah, não, não tens mais nada diferente, aqui a gente come, só come disto, isso pronto ah, que Seja que seja
0: <risos> um, Para dormir já agora também para, para, para acabarmos esta parte
1: ficava sempre em hotéis hotéis pensões, não. nunca ficava em casas particulares Não, eu em casas particulares não, não fiquei, fiquei uma vez eu já conto, mas eu eu, eu, eu levava tenda, tenho tenda e material de campismo para para acampar e acampou muitas vezes acampei muitas vezes também. principalmente na Argentina, no Chile e no Brasil uh, que era mais barato acampar do que dormir nos hotéis ou pensões e quando acampava eu tinha um, um fogão e todo o material para cozinhar eu tinha um, um tacho e, 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 e talheres e garfo Sim. e co eu cozinhava também, eu não sei cozinhar muito mas aquele mínimo e dava para cozinhar e, e, e também cozinhava e dormia nos hotéis quando não ia hipótese de, de, de encontrar um, o campismo. campismo mas na Bolívia e no Peru e mesmo no Equador e na Colômbia uh, as dormidas não eram caras e, uh, e não havia par de campismo portanto dormia sempre em, em, tanto em hotéis a única vez que fiquei em casos particulares foi no Equador Eu estava quase próximo da fronteira com a Colômbia tive um acidente caí, uh, caí com a moto e magoei-me no ombro e foi um camionista que me deu um toque e eu caí e uh, tive de ficar seis semanas em recuperação e ele disse que mas ficar era uma cidade pequenina não Uma cidade de... não era não, era capital, não, era... não era capital não não era a capital mas era um cidade já bem grande e uh, fiquei em casa dele e ele disse que podia ficar em casa dele até do, do recuperar caminista? sim porque ali uh, também foi um bocado e eu penso que, para compensar que ele ele deu um toque mas depois a polícia quando chegou eles tinham que conversar e eles disseram que quando há um acidente com feridos, lá no Equador os condutores vão para a cadeia até a polícia resolver o problema do acidente portanto, eu como tinha ficado ferido porque eu quando, quando me pus a pé eu tentei tirar as luvas para tirar o capacete e o meu braço esquerdo não reagiu tinha partido assim, tinha uma fissura no ombro e eu não pronto, o braço estava estava como morto e eu, eu pensei logo pronto já acabou a minha viagem, tinha o braço partido não... Pronto, continuo. aí desanimei uh, fiquei, pronto, fiquei, fiquei a pensar que, é que iria acontecer pronto, depois fomos ao hospital e tirou-se uma radiografia, acharam que era uma fissura tinha de estar umas semanas, seis semanas em, em repouso e, e, e como eu vi que tinha, os polícias tinham dito que ele ia preso se eu uh, tanto, se, fizesse se, queixa. se fizesse queixa ou alguma coisa ele eu disse, ah, para mim não há problema eu disse, eu, eu digo Pode dizer que foi eu que caí sem mais nada, não há problema nenhum. Que afinal, não, para mim, não há problemas. Eu posso aguentar uns dias. Pois então, ele disse que podia ficar em casa dele. Eu fiquei com ele tanto, e com a mulher. E eles tinham cinco filhos, cinco rapazes. Isto ali seis semanas. Foi, e pronto. a casa já agora tinha condições para receber mais alguém? Tinha, era uma casa, não era muito grande, mas até era uma casa bem jeitosa. Os, os filhos eram grandes. Menos, os dois mais novos eram gêmeos, tinham 10 anos, andavam na escola e quando eles chegavam da escola às duas da tarde eu estava muitas vezes com eles na conversa e ajudá-los nos deveres de casa a fazer <risos> Tem, foi uma maneira Sim, portanto, foi muito pronto dentro do azar que tive de ter ficar ali preso digamos assim pronto foi uma família que me acolheu bem e também nessa ocasião todos os meus amigos eu tenho uma ocasião disse que estava a ficar desanimado e mesmo isso do blog ajudou-me, porque ele, muitos amigos... Isso é para não, desistir nessa altura, não foi? Eu estava assim meio a pensar em desistir, porque eu... tanto nessa ocasião dizia meio um bocado, mas os, todos os meus amigos diziam... Ah, não desistas, continua, e tens de ir para a frente, cura-te e, e segue. eles também diziam... Ah, nós queremos continuar a ler estas histórias, tens claro. no blog, não são depois como é que vai ser, nós não temos mais histórias para ler. Portanto, isso ajudou-me, e ainda bem que eu... Que eu aguentei ali mais uns dias e continuei uma um, um outra, entre muitas outras certamente histórias curiosas
0: que aconteceram, foi e esta que foi o, o António Queiroz que me contou há instantes antes do programa começar, foi que ele encontrou na Bolívia um dos nossos antigos convidados aqui no... um não, dois Sim, porque o, foi o Nuno Pedrosa e, e a, a, e a, a namorada, Joana, e a Joana, uh, não é? hum. que estiveram os dois já na temporada passada aqui no programa, porque o Nuno Pedrosa também andou durante dois anos a pedalar. Sim, quase três, uh, ele andou quase... quase três. E o, Aí, e o, e o, e o António encontrou é, na, Bolívia. na Bolívia, não é?
1: Ah, isso foi. Uh... Eu tinha lido que ele ia sair portanto, do Canadá até o Suai até lá ao Sul, e vi que ele tinha um blog um... na internet, mas depois perdi o endereço e nunca mais li. Só quando já estava na. Acho que andava lá pela Argentina ou pelo Brasil, e um amigo disse-me: Olha que anda aí um português, estão indo de bicicleta. Uh, ele até me disse: Deve ser, devia ser bom vós encontrarmos vos aí, aí, longe. Eu tenho isso: É, acho que sim, que deve ser muito interessante. Então mandei-lhe uma mensagem, portanto, por internet, a dizer que, pronto, eu andava de moto, ele andava de bicicleta, mas eu andava de moto, e que seria, que seria bom encontrarmos. Ele disse: Acho que sim, deve ser bom encontrarmos aí no meio, num país qualquer. Sim, e foi mesmo e, que aconteceu. Isso foi em novembro, acho eu. Foi novembro, ou dezembro, logo passado assim dois ou três meses ele tinha saído e só em junho é que nos fomos encontrar. Passado meio ano é que nos encontramos de vez em quando íamos por onde é que andas e tal ver, ponto para, para ir combinando. Sim. Então foi na Bolívia e por acaso num sítio numa cidade muito muito pequenina que era o Uyuni, onde há um salar que é um lago salgado que é um espetáculo, Foi das coisas assim, bonitas que eu vi e combinámos encontrar-nos aí que ele disse-me, mandou uma mensagem e disse, daqui por duas semanas eu vou estar em New York porque pronto, Quero mais ou lá menos, sim e pronto, eu andava com nessa ocasião, eu poucas vezes andei acompanhado, eu andava quase sempre sozinho hum, andam muitos motociclistas por lá, mas cada um tem o seu plano, a suas a sua viagem, mas nessa ocasião eu andava com um alemão e fomos dar Argentina para a Bolívia andamos ali uma semana ou dez dias juntos e depois ele ia para, para Sucre Para uma cidade que era a antiga capital E, e então eu Eu disse-lhe que ia Para o Ioni para encontrar-me com O Nuno E separamo-nos aí Sim. E eu fui, eu fui para o Ioni e estava à espera do Nuno E estive lá mais de uma semana à espera dele que eu tinha planeado que ele disse No fim de semana, eu vou estar aí, mas Passou aquela semana e não, ele não apareceu. Ele não aparecia Eu já estava a ficar assim, meio preocupado, mas sempre assim, pensei Ah, isto... Aqui nunca podemos planear nada, porque quem é andar em viagem sabe que nunca pode dizer. E tal dia eu estou ali, tá se estiver, que aquilo nunca se sabe. Onde ele passava uns dias, mandou uma mensagem a dizer que, que se tinha atrasado e ali a Joana, aquilo eles era uma travessia uh, muito complicada. e Eles havia dias que só faziam 7 ou 8 km, porque aquilo era os caminhos de areia e aquilo era muita altitude, que nós aqui não imaginamos, mas andar a altitudes de 4 mil metros, 3 mil e tal metros é um esforço Ia terrível e a pedalar ainda por cima e pedalar em cima da moto é uma para...
0: coisa a pedalar é outra
1: é, e aqui para eles foi terrível mas pronto eles ao fim dos uns dias eles Apareceram. apareciam ali e também foi bom para mim tanto estar ali foi muito... mas ao fim de 3 ou 4 dias uh, já queria continuar entretanto e eles também foram à vida deles sim, também foram à vida deles que eles também tinham os planos deles para seguir e tudo houve algum sítio onde não foi e, e, e gostasse de ter ido? Uh... Não sei, eu penso que... Basicamente mas, foi aos países todos, não é? Sim, eu queria... Mais ou menos, o meu plano inicial, eu queria, dali da Colômbia, ir à Venezuela, que eu queria ir ver a, aquela queda d'água que é mais alta do mundo, a queda do Ângel. Eu tinha pensado nisso, quando chegasse à Colômbia fazer isso, mas como eu tinha estado seis semanas no Equador, lá a recuperar do ombro, eu já não... Ficou Já não, por já não tempo. tinha tempo, já não tinha tempo. Então estive... Aí eu digamos, eu perdi tempo, é uma maneira de falar eu estive muito tempo parado em alguns sites, poderia ter estado menos tempo que eu gostaria de ir à Venezuela e também a Cuba, quando chegasse ao México ir a Cuba, dar um salto em Cuba, nem que fosse uma semana, não se ir lá a dar, mas como atrasei em alguns e é. eu quando reiniciei a viagem, foi já foi em fevereiro deste ano, depois de recuperar do, do ombro eu passei, eu para estar no Canadá no verão, eu não posso atrasar muito. Tenho de ir mais ou menos andar sem parar tanto tempo em, nas cidades. E, e acabou por poupar e não ir. E não fui. E também gostaria, talvez, de ter ido no, nos Estados Unidos, no norte, ver as cataratas de Niagara entre o Canadá e os Estados Unidos. E também não fui. Ah, não sei, pode ser um motivo para, para próximas viagens para, para, claro para que outra. Sim. Para Qual outra foi vez. o sítio mais bonito que foi? Ah, não sei, mas. Gostei muito de ver as casas de Iguaçu e o sul da Argentina. A Patagónia foi também nos sítios bonitos que gostei de ver. Há muitos sítios bonitos. Mesmo a Bolívia, as, a Cordilheira, com aqueles cumes dos vulcões gelados. Aquilo é tudo muito, é muito seco e aquilo são montanhas enormes. E, e só se vê aquele cume cheio de neve e por baixo, assim, abaixo é aquela cor de terra, não é? E também no Canadá, os Estados Unidos... Os Estados Unidos é um país enorme, tem paisagens fantásticas em todo lado, sei lá, o Grande Cânion, alguns parques naturais que eu vi. Mas não fui... apanhou
0: neve no Alasca?
1: Não, ah, era o verão. Sim, claro. Mas quando fui ver o parque do Yellowstone, no dia em que eu cheguei lá, não, não nevou, mas havia lá muita neve fresca, devia ter nevado uns dias antes, eu até acampei o parque é um onde eu fiquei aí nesse parque natural ainda tinha muita neve ali à volta, eu acampei lá no meio da neve quase e uh, o Alasca também achei muito bonito, muito, zonas muito bonitas por aí ah, eu, assim, coisa. dizer um sítio, ah, é muito difícil dizer é um sítio muitos sítios bonitos para, para visitar Rapidamente, a solidão foi o pior, o pior adversário ou não? Nem, nem muito, ah, eu estou habituado a andar sozinho e, uh, mas muitas vezes à noite sentia que precisava de de alguém para conversar sobre as peripécias do dia. Mas muitas vezes também andava bem sozinho, não é. Não foi por aí. Não, era mais fácil andar sozinho e resolver parar ou seguir ou qualquer e, e com outra pessoa estamos mais limitados assim em termos de liberdade Sim, claro, para as com outra pessoa, claro. Mas é sempre bom viajar com alguém, mas não tinha ninguém para viajar comigo.
0: Agradeço a António Queiroz de ter vindo à TSF para esta conversa que mostrou apenas uma pontinha é das aventuras que viveu durante estes dois anos no continente americano Há algumas imagens recolhidas pelo António Queiroz por exemplo no, no seu blog que está ligado à nossa página mais